0: ויינט רדיו.
1: שיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם. כאן מול פני רדיו שלום לכולכם וברוכים הבאים. אני אלימורניג מנחה את השידור ולצידי אשתי אהובה מייסד לתפיסת המתאיזם, חוקרת התודעה והאישה שיודעת להתמיר כל רעה לאהבה. שזה סיסמאות מדהימות. את רגעי מראה לי צהריים טובים? את באמת מאמינה בסיסמאות שאת שמה לי כל פעם? אם לא הייתי מאמינה לא הייתי לא שמה. א', אני אוהבת להרים לך מאוד, וב', אני חושבת שאני שמה רק מה שאני מאמינה בו. איזה כיף. טוב, אנחנו בחודש האהבה בגן עדן, ואחרי שבתוכנית הקודמת דיברנו על מהי אהבה, ולמדנו שזו למעשה בחירה תודעתית עמוקה, היום אנחנו רוצות להתרכז ביחסים רעילים, בהבנה מה הם, איך מזהים אותם, והאם בכלל ניתן להטמיר אותם, להטמיר מטמורפוזה, לשנות אותם, זה בכלל אפשרי? האם בכלל אנחנו בכלל מזהים את זה? בימים בהם מדי חודש אנחנו שומעים על עוד נרצחת נוספת על ידי בעלה, שלא לדבר על מה שאנחנו לא שומעים, באמת. בחרנו לבוא אל הנושא מזווית אחרת, להתייחס אל המונח זוגיות רעילה, לא באקסטרים שלה, אלא דווקא במקומות, בדפוסים ובמאפיינים שמתקיימים אצל רבים מאיתנו. תופעות שיכול להיות שתמצאו את עצמכם באחת או יותר מהן, וזה בסדר, בואו רק נבין. כשמדברים על מערכת יחסים או זוגיות רעילה, הכוונה לזוגיות עם מאפיינים לא על גבול המתעללים, ולא, זה ממש לא חייב לכלול בהכרח אלימות פיזית. הרעל יכול ללבוש פנים רבות ולהתבטא במגוון דרכים, כמו שנרחיב כאן היום. אז איך נדע אם אנחנו בזוגיות רעילה? רבנו, יש לך היום תפקיד לא פשוט, נושא לא קל, תעשי את זה עם פאוזות שנייה שנראה שאנחנו מבינים. בואו ניכנס לזה. קדימה. לוקחת נשימה. יופי. אני אתחיל
2: ואגיד שהרבה מהאנשים אה, חושבים... שהדברים שאנחנו הולכים לציין פה עכשיו ככה בתוכנית, הם בכלל סימנים לאהבה. לא <מח> רק שהם לא אה, זוגיות רעילה, אלא אולי בכלל זו אהבה. <מח> אבל אנחנו נדבר על זה כאן ו- 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 ונבין למה זה לא בהכרח אהבה, או דבר שמתחפש לאהבה. <קיי> אז בואו נלך רגע אחורה ונבין בכלל שאנשים שחיים במערכת יחסים רעילה, בזוגיות רעילה, הם כבר סבלו מאז ומתמיד, כלומר מילדותם עוד, מהורות רעילה. מספיק שאחד ההורים, כן, מספיק שאחד ההורים היה נוקשה מאוד, שיפוטי, משפיל לו עלינו, מתעלל, לא נוכח, לא רואה את הילד. אגב, לפעמים זה יכול להיות כי הוא בעצמו היה חולה, או מת, אוקיי? ההורה נהדר, כי הוא לא היה בכלל, הוא לא היה חי, בסדר? זה לא משנה, אבל הילד חווה את ההיעדר נוכחות, היעדר אהבה. וילד כזה ירגיש כל החיים שלו שהוא לא בסדר. ושמגיעה לו התייחסות שלילית. ואז יש פה בעצם איזושהי טראומה אינסופית, כי היא הולכת ומשתחזרת שוב ושוב ושוב בהעברה בין דורית. אגב, סביר להניח שגם אנחנו נהיה כאלה להורים, לילדים שלנו, לא, שוב פעם, <מח> לא מבחירה כמובן, <מח> כן? הורה <מח> מרעיל הוא בדרך כלל ילד שהורעל על ידי הוריו. ורק מודעות, והרבה עבודת מודעות, היא יכולה להפסיק את התופעה הזו.
1: האם, האם את עושה הכללה ואומרת שכל ילד מורעל הוא גם יהיה בן זוג רעיל? כן, כי זה מה שהוא יודע לשחזר, כן, זה מה שהוא יודע לשחזר, אבל את יודעת כמה אנשים חוו, הורים עכשיו שיפוטי? ואכן,
2: מלא אנשים ימצאו את עצמם בתוכנית הזאת, ויבינו שוואלה, זה מה שהם משחזרים, הם לא מבינים שלא בהכרח זאת אהבה, או שאפשר לקבל אהבה בדרך אחרת. אז דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, שאהבה זו בחירה, שאנחנו למעשה מתאהבים בדמות הורינו. משחזרים את ההיקשרות הראשונה שחווינו איתם. יש לזה ממש מונח, היקשרות ראשונית, זה בעצם mm-hmm. מה שאנחנו חווים עם, הילד, עם ההורים שלנו. תבינו, מרגע הלידה, המוח האנושי שואף ליצירת קשר עם הדמות הראשונית, שזה האם, אוקיי? Okay. וגם אם היא לא האימא טובה, גם אם היא אימא חולה, גם אם היא באמת מתעללת אפילו, עדיין הילד ירצה את הקשר עם הדמות ה... עם ההורה. בדיוק. עכשיו ילדים בסביבה מיטיבה, זאת אומרת ילדים שגדלו בסביבה מיטיבה, גם ישחזרו אחר כך סביבה מיטיבה. אבל אני מדברת כרגע על ילדים שההורים שלהם היו רעילים ומנוכרים רגשית, וסביר להניח שזה מה שאחר כך הם ישחזרו בזוגיות שלהם. רגשות אשם, ניסיונות לרצות, מקום שנורא נורא רוצה להיות אהוב על ידי ההורה. Mm-hmm. או בהמשך הבעל שלא כל כך רואה. אז בשורה התחתונה מה שאני בסך הכל אומרת זה שילדים שגדלו בסביבה רעילה ולא יציבה, על פי רוב, אוקיי, אני, אני מכלילה, אבל אני עדיין משאירה פה מרווח נשימה, את יודעת, אולי מישהו גם תיקן את עצמו בדרך ועשה בחירות מיטביות או זכה mm-hmm. לחוות אחרת, אבל בדרך כלל ילדים שגדלו בסביבה רעילה ולא יציבה, הם אה, יהפכו להיות מבוגרים שחיים במערכות יחסים רעילות. ולא מבינות אפילו בהכרח שזה רעיל, כאילו זה מבחינתם השגרה והנורמל, זה מה שהם מכירים. האם המילה רעיל... הם יאמינו שבשביל לקבל קצת אהבה או קצת הכרה, כן? אז אולי זה עובר okay. בדרך בהשפלה קלה, או צריך לשקר, או צריך להסתיר, ואסור להגיד את זה, ועדיף להתגונן פה, כן? Okay. אנחנו מפנימים mm. את ההורים המתעללים, את ההורים הרעילים, ובינתיים המתבגרים, אוקיי? Okay? והילדים האלה, שזה המבוגרים כבר הופכים להיות. פשוט ככה מאמינים שהם לא ראויים ליחס אחר, הם לא מכירים משהו אחר, אוקיי? ואז אני ככה נתתי רגע הצצה לאיך כן. נולדת זוגיות רעילה.
1: זה לא דוגמה...
2: שוואו, התחתנת עם בעל מתעלל שמכה בח out of nowhere, מכה בח פיזית זאת זאת או לא
1: רגשית. בדיוק. עכשיו... אנחנו לא מורידות האחריות ממנו כמובן, זה הכי חשוב ברור... להגיד, לפני
2: שאנחנו ככה להוביל הקורה
1: של התוכנית הזו, חשוב להגיד שא'
2: אנחנו לא מורידות את האחריות ממנו, וב' אם יש מישהי. או מי שהוא, בדיוק, okay? שמענו גם, ממש, ברמה זה לא רק הפוכה, לנשים, זה לא רק נשים, ממש ככה, ממש לא מזמן שמענו על מקרה הפוך. אם יש מישהו או מישהי שחשים סכנה כרגע בתוך הזוגיות שלהם, אז התוכנית הזאתי, עזבו אותה כרגע. לכו דבר ראשון, תפנו, יש פורום מיכל סלע, והם ייתנו okay. לכם את המענה, mm-hmm. לאיך לעשות את זה נכון. נכון. אנחנו פה מדברים, מדברות, בחרנו בכוונה להביא זווית אחרת, זווית יותר מרוככת, זווית של וואלה, רוב רובנו. תמצאו את עצמכם מזדהים עם חלק מהרעל הזה. זה חשוב. וזה רעל שבהחלט אפשר לעבוד עליו ולטפל בו, וזאת הסיבה שאנחנו
1: באות לדבר על זה. אפשר דוגמאות או מאפיינים למה שאת מגדירה כיחסים רעילים? כן, אז
2: בחרתי, כמובן שאפשר, אם היה לי עכשיו יותר משעה, אז כנראה שהיינו, אפשר לכתוב על זה גם ספר. כן. אבל בחרנו שישה דברים עיקריים שבהם נעסוק בתוכנית הזו, והם יהיו המאפיינים שבהם ככה אליהם נעמיק.
1: הדבר הראשון... לומר בנוסף? שכל מה שאנחנו אומרות זה לא מוריד מהאחריות של הצד השני, אבל אנחנו פה יוצאות מנקודת הנחה, מטאיזם, שהכל מתחיל ונגמר בנו. זה השיטה שלנו, זה מה שאנחנו באות לדבר. אז בסופו של יום, לא משנה איפה אתם מזהים את עצמכם, הקריאה היא פה לעבודה פנימית. ברור. קדימה.
2: ושוב, אם מישהו, אני חוזרת ואומרת את זה, מישהו או מישהי אה, חווים... מקום של סכנה בתוך הדבר הזה ברור אז כן אין ספק שכל מה שאנחנו אומרות ו- ו- ואתה גם הבאת לשם וזה מה שהיה אתה הכרת את מההורים שלך כל זה מודעות ברור אבל דבר ראשון קודם כל רגע תזוז כי, כי נכון. אתה לא יכול להמשיך לחטוף סתירות ולעשות שם עבודות מודעות כן. זה דבר ראשון אז, okay? okay? אז בוא נתחיל וניכנס ככה ל- להתנהגויות הרסניות שאנחנו קוראות להם א- 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 שמבחינתנו הם המאפיינים. למערכת יחסים רעילה. כן. הדבר הראשון זה האשמה. אוקיי. כשאנחנו מוצאים את עצמנו מאשימים את בני הזוג שלנו, ואגב, אנחנו מדברים פה על אה, זוגיות רעילה, אבל אני בכוונה קראתי לתוכנית יחסים רעילים, mm-hmm. כי זה לא רק זוגיות, זה בכלל mm-hmm. מערכות יחסים, mm-hmm. זה כל מיני מערכות יחסים. כן. עמוקות כמובן, כן? אז דבר ראשון זה האשמה. אם אתם אה, אה, נוטים להיות מאלה שמאשימים אחרים, אוקיי? מאשימים אחרים. אז זה סימן מספר אחד לזוגיות רעילה. זה דבר שבעצם מעיד לנו שאתם בזוגיות רעילה. להאשים מישהו אחר זה אומר שאתה לא לוקח את כל האחריות עליך, אתה לא מבין שזה אתה והמראה שלך.
1: זה יותר... <אז> זה נורא קל להגיד את זה, אבל מה לעשות שאני חיה עם מישהו והוא, והוא לא בסדר אליי, אז מה, אז אני לא אאשים. אז... זה יוצא לנו. יפה. בשיטת המטאיזם אין את מי להאשים, כי הכל זה אנחנו. זה האשמה פנימית? לא. אז אנשים את עצמי, לא, שאני תפוקה, שאומרים לא, ככה?
2: לא, אני רוצה לקחת אחריות. אני, במקום האשמה, הש, זוכרים, הייתה לנו שיחה שלמה על אשמה, למה אנחנו לא מחזיקים מהאשמה, למה היא משמינה, למה היא סטגנציה, היא לא מובילה אותנו לאיזושהי התמרה. אז ההפך של האשמה הש, זה אחריות. במקום להאשים החוצה, אתה לא רואה אותי, אתה לא עושה, לא אתה, לא אתה לא רואה את הילדים. אבל הוא
1: לא רואה את הילדים. אין לי מה להגיד לו את זה.
2: למה? אין זה. אז כל הטיפול להסת... הזוגי זה רק טלפח עכשיו. אני באמת פחות, אה, מי שמכיר אותנו יודע שבשיטת המטאיזם אנחנו פחות אוהבים טיפולים זוגיים. זה לא שאנחנו לא מאמינים, כלומר, יש גם, יש, שוח... גם יש. יש, בדיוק, יש אנשים שהוכנים לטיפולים זוגיים, אבל אנחנו אישית מאמינות ומעדיפות שכל אחד יעשה את העבודה עם עצמו. אם את רואה שהוא לא רואה אותך, או לא רואה את הילדים, או לא סופר את הילדים, בואי תעשי על זה רגע עבודה.
1: אני צריכה לעצור אותך שנייה, בסדר? שנייה. זה מאוד חשוב, אוקיי? אנחנו... זאת אנחנו, השיטה. אנחנו מאוד מאמינות בכל סוגי הטיפולים, ובכלל בטיפולים אנחנו מכבדות גם טיפולים זוגיים, בטח, בור... מה ש... השאלה? מה. מה, מה שנאמר פה הוא בעצם, בעצם, שלא משנה כמה טיפול תעשי, בסופו של יום, אם את בתוכך לבד, או לא נראית, אז זה יתבטא גם דרך המראה שלך, דרך בן הזוג, זה מה שאת אומרת. יותר קל. ועל זה... כן את אומרת, אין לך מה להשאיר אותו. את רוצה לייצר
2: תוצאה? בדיוק. את רוצה לייצר תוצא תוצאה? תחסכי את האנרגיה את הזאת. תחסכי את האנרגיה, זה סתם אנרגיית גועל נפש. זה
1: אנרגיה רעילה.
2: רעילה, משמינה. אוקיי, okay. mm-hmm. ולא מביאה לשום מקום. רוצה לעשות באמת עבודה? רוצה שהוא יתחיל לראות אותך? כן. רוצה שהוא יתחיל להשקיע בילדים? Mm-hmm. רוצה שהוא יותר נוכח
1: בארוחות
2: כן. ערב או באמבטיה בערב? את רואה, את מלמדת את עצמך לראות איך הוא רואה אותך או אתכם.
1: זה מאוד uh, קשה להבנה למי שפחות מכיר, אבל זה מאוד משמעותי הדבר הזה, שזה נראה כאילו זה לא הגיוני, מה אני אעשה עבודה בטוחים כן, ופתאום כן, הוא, כן, כן, הוא כן ירצה להיות כן, עם הילדים? התשובה היא כן. כן,
2: עכשיו אני לוקחת את הסעיף הזה, בחרנו בכוונה להביא את הסעיף הזה כסעיף ראשון, כי וואלה, איזה זוגיות זה לא קיים הדבר הזה. לפי הדבר הזה כל אחד מאיתנו נמצא. במערכת יחסים רעילה. נכון. לך. והתשובה היא שנכון, שנכ- במידה מסוימת, על אף הזוגיות, גם מי שחי בזוגיות טובה מאוד ומיטיבה, יש לנו מקומות שאנחנו מביאים לא בכוונה או במודעות רעל. האשמה זה אחד הרעלים הכי חזקים. ואגב, אני מביאה את הסעיף הזה ומתייחסת אליו גם למי שמרגישה דווקא שמאשימים אותה בזוגיות. כלומר, אוקיי. לא, היא לא זאת שמאשימה ובאה ואומרת זה אותו את, דבר לא, בעינייך. כן. היא דווקא הצד שבאים ואומרים לו, את לא רוצה מספיק סקס, את לא נותנת לי מספיק, את לא כמה מספיק שווה מוקדם. ערך זה,
1: כן? לא. ש- שווה ערך
2: להאשמה? זה מישהו מאשים אותי. זה אותו אחד.
1: שווה שהיא הייתה מאשימה? כן. אותו, אותו רעל. אותו רעל.
2: אם אני סובלת מבן זוג שבא אליי ואומר לי, את לא כמה מספיק מוקדם, את לא מבשלת מספיק טוב, מה זה אומר? עוד פעם, עושה באותו רגע? עדיין אותו, 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 אותו את אותה פעולה. זה אותו אז מה הפנימה, עושים? נכנסת פנימה ומסתכלת רגע למה אני כרגע מאשימה ותוקפת את עצמי באמצעות שליח, mm-hmm. אוקיי? באמצעות בן הזוג שכרגע אומר לי את זה. והחוכמה וה- וה- כאן היא ממש לא להסכים לקחת את ההאשמות האלה אלייך, סורי. כמו שאמרתי לך, אל תאשימי אותו, אל תיקחי גם האשמות שלו או שלה אלייך. אנחנו לא משחקים בהאשמה, וזה מאוד קשה. למשל, אני זוכרת שבתחילת הקשר שלנו, אלימור ואני היינו מאוד משחקות במשחק ההאשמה. במיוחד סביב סקס, תמיד זה היה, היא רוצה יותר, כי וואלה, היא רוצה יותר, תמיד, זה לא השתנה. ואני, אני רוצה לנוח, מה זה, אמצע שבוע. גם זה לא השתנה. גם זה לא השתנה. אתמולים לא משתנים. מה כן השתנה?
1: מה השתנה?
2: הדינמיקה בינינו. בדיוק, שאין יותר האשמה, אין דבר כזה. נכון. היא יודעת שאם אני לא בעניין, אוקיי? כנראה שגם היא לא בעניין. והיא סתם עכשיו באה ושאני הולכת לישון עכשיו, אה, מרגישה גם אשמה. תגידי את השימה. זה הפוך. או נגיד את זה הפוך. כן. אני לא יודעת איך להגיד את זה הפוך.
1: שלך בא סתם עכשיו עוד פעם להרגיש אשמה, וללכת לישון שלא הצלחת לרצות אף אחד, ואת לא מספיק בסדר. נכון, נכון. Okay.
2: ולכן מה עשינו? עשינו חוק. אם את באמת רוצה, סליחה, אני גם רוצה. אם אני גם רוצה, אז את באמת רוצה. נכון. זאת אומרת, זה איזושהי הבנה שהיא נורא מדהים, נורא נורא משחררת. זה מדהים כי פתאום היא תמיד רוצה. בדיוק, אבל כי היא לא מטרידה אותי גם סתם ברגעים שכאילו, מה, את יודעת עכשיו שלא בא לי, הרגע המשפחה הלכה, הבית נראה כמו כאוס, זה ואני עייפה, הזמן, וכואב לי הראש, מה את רוצה? טוב, לא
1: ניכנס לשם.
2: אז היא גם יודעת, היא כבר לא מציקה סתם, טוב. היא יודעת מתי לבוא, כשהדלת פתוחה. אז מורידים את המשחק המגעיר הזה, אתם, אתם מבינים מה אני אומרת? בקיצור, להפסיק לסחק
1: במשחקים
2: ומה עושים במקום זה? מה עושים בתפיסת
1: המטאיזם, בבקשה? לוקחים אחריות, אין אשמה, לוקחים אחריות. אבל תגידי, אני רק רוצה לעשות פה הבהרה. אגב, כשהיינו בתאילנד, למשל,
2: ווואלה, את חשבת שזה הולך להיות... תאריך
1: איתתיים על עוד שעה, שעתיים, זה... טוב,
2: טוב, אז בלי סיפורים. לא, 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 טוב. ת...
1: לא, התחלת, תסיימי.
2: ואת חשבת שהולכים לירח דבש, ואת כל היום לעשות... מה זה
1: חשבתי? חשבתי. אני חשבת. התרגשתי.
2: התרגשת. עכשיו אני, וואלה, באתי לשתות שוקו, <laughs> קוקוס, ולהשתזב. את בכלל היית בהלמוד
1: אישה... שיוצאים מהבית, נכון,
2: מה את מדברת? נכון,
1: וגם לא רציתי ש... ששום
2: דבר יציק לי. אף אחד לא הציק לך, לא נכון. חשבתי אשמה, נקודה. נכון, נכון. אני מבינה שאת חשבת ככה, אני ממש מבינה. גם זה נשמע סרט טוב מה שחשבת, אבל וואלה, אני לא שם. לפחות שבוע ראשון, ככה היה. בלי אשמה, בלי האשמה. גם בלי אני השמה. לא הייתי שם, אני חושבת. את חשבת. לא היית שם, את היית במקום נקי. ממש. אין את הדבר הזה יותר. זה רק דוגמה. כן, אוקיי. זה מי? לאיך ל- 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 המקום
1: הזה התנקה. אוקיי. אה, אני רוצה לעשות פה הבהרה, שאלה, שאלת הבהרה. לבוא לבן לו, מרגישה. ש... בחוויה שלי,
2: בחוויה שלי, בתוך
1: שלי. עצמי, כן, אני אה... מרגישה שאת לא
2: אה... נותנת לי מספיק, לא,
1: אבל, בחוויה מה, שלי, מה, אז לא משתפים? משתפ... תראי, כאילו לא... אוקיי, לא אשמה, אז אני לא בא ואומרת לך, את לא רואה אותי, את לא מקשיבה לי, תראי, אתה אוקיי? עדיין יכולה להגיד אני לי אני לא שכואב לשתף... לך הגוף מרוב
2: שאת נכון? אתה עדיין יכולה להגיד את זה, נכון? <laughs> כואב <laughs> לך הגוף. נו אוקיי. אז אם אני ממש ככה, לא בלב פתוח... יכול להיות שיבוא לי בעצם זה שאני לא, לא רוצה שתהיי לך בגוף. שם, לא,
1: לא, לא, צי משם. ש... את אומרת, אל, ת, אל תבואי לבן הזוג שלך ותצעקי עליו. אתה לא רואה אותי, אתה לא לוקח את הילדים. האם לא, אה, לא, לבוא לא, ולשבת לא, איתו בערב לא, ולהגיד לו, לא, אתה יודע, לא, קשה לא, לי, לא, קשה לי לא, שאתה... לא. לדבר. זה, זה
2: גם, זה זה לא? גם זה, לא. זה האשמה שמתחפשת להאשמה מודעת. אין שיחה, אין שיח, אין דיברות. לא על זה, יש שיח טוב, יש שיח על דברים טובים. אבל הוא לא לוקח את הילדים.
1: אז תעשי שהוא ייקח את הילדים. לא,
2: תעשי מבפנים שהוא ייקח את הילדים. תבחרי שהנה מחר
1: את, את זה הולכת... זה כנ"ל אליך, שלא תטעו. ברור.
2: את בוחרת שמחר את יוצאת ליום כיף עם אחותך והוא לוקח את הילדים. כן, ככה. ואם הוא לא? אין לו, אין דבר כזה. אם הוא לא, זה אומר שאת עדיין במסכני, ב- בקורבני. עושים? תעשי על זה עבודה, קחי אחריות. טוב, תמשיכי. תקבעי לך למחר את היום כיף עם אחותך, תעדכני אותו באהבה, ותראי איך זה קורה, <עד> הוא <עד> גם עושה את זה טוב, הוא לא מתקשר כל שנייה לשאול מה, 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 מה.
1: Okay? Next, אז דיברנו, זה ממש
2: לשנות out. את מערכת היחסים. מש... כן, האשמה אאוט. בבקשה. כולל פנימית, כן? כן. Okay. הדבר השני, זה פאסיב אגרסיב. זה כל מיני עקיצות קטנות, במקום לשבת ולדבר את הדברים בצורה ברורה, בצורה ורבלית, אוקיי? אמרת לא לדבר, מה נשאר? אני התכוונתי לא לדבר. אי אפשר לדבר. כי, כי אני רוצה שתעשי העבודה מבפנים, זה לא שאתה... הבנת מה זה לא לדבר? כן. אוקיי. אז, אבל כשאני מדברת עכשיו רגע על זוגיות, כן. שבה, או מערכת יחסים, שבה mm-hmm. אנחנו אמורים לשתף, מה שקורה אם אנחנו לא מדברים את הדברים, אז הם יוצאים, מכירה את זה שזה יוצא מכל החורים? בטח. בלי להגיד, בכל מיני התנהגויות? ברור, כי את אומרת לא לדבר,
1: אבל בינתיים יש הצפה. לא, לא אמרתי לא
2: לדבר, אמרתי לא להאשים וגם לא להאשים בתחפושת. אני מרגישה שאתה לא עושה מספיק. בחוויה שלי, אתה לא משקיע. זה עדיין האשמה. למה זה
1: רעיל אם אני נעלבת? אני לא אומרת כלום כי אני רוצה לעבוד עם זה בתוכי, אבל וואלה, יוצא נוזל מהאף. למה זה רעיל?
2: כי... במקום להגיד, תקשיב, לא טוב לי שאתה יוצא בערב מהבית, לא נעים, זה פחות כיף לי, אני אוהבת ש... אמרת לא להגיד. לא, 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 את מבלבלת פה עכשיו, עברתי סעיף, את מבלבלת פה שני דברים. אני אמרתי לא להגיד כשמדובר בהאשמה. אוקיי. Okay. לא, אין, אין, תעשי עם זה את עצמך את העבודה, בסדר? נקודה עוברת לנושא אחר. פאסיב אגרסיב זה במקום לעשות על זה עבודה בתוכי, או לשתף בצורה כזאת או אחרת. זה כשזה יוצא לי מאחורים, זה כשזה בא בקטנוניות בכל מיני התנהגויות. לצורך העניין, נניח, אני לא אוהבת נניח שבן הזוג שלי יוצא בערבים וחוזר עד מאוחר בלילה, נניח, אני אוהבת לשאול, ללכת לישון okay, איתו. אוקיי. Okay. במקום להגיד לו, זה ממי, אני אוהבת לישון איתך, זה קשה לי שאתה מגיע. במקום <אח> להגיד <אח> את זה, <okay>. okay. אוקיי. <אח> <אח> אז מה לעשות? במקום זה, להתנהג את זה. כשהוא מגיע מאוחר, להסתובב בצד השני של המיטה.
1: אה, זה הפאסיב אגרסיב. נכון. ¿Om-key. לזרוק
2: לו כל מיני הערות, למשל מחר הוא קם בבוקר והוא עייף. מה הפלא, בטח, מה הפלא, יוצאת היו חברים שלך. אוקיי, אוקיי. זה פאסיב אגרסיב. אז מה
1: את מציעה לעשות בתפיסתך, לדבר
2: בצורה גלויה. זה לא מה שאמרתי קודם על לא להגיד. קודם דיברתי על האשמה. ובהאשמה אין מקום
1: להאשים. אבל להגיד לו, אתה יוצא כל ערב, זה מפר
2: קשה לי שאתה ללכת לישון לבד,
1: קשה לי, אני אוהבת לישון איתך. ולהגיד קשה לי שאני רק עם הילדים? אני מתעקפת איתך בכוונה על הדברים האלה. צריך מאוד לזהם ממקום
2: שהוא מאשים, גם לבוא ולהגיד, אי, אני לא אוהבת שאתה יוצא ביום רביעי לחברים שלך לשחק ברידג' או לא יודעת באו. איזה משחק.
1: כל, כל הגברים יוצאים לשחק ברידג', כן.
2: לא ברידג', מה הם משחקים? נו, בסדר. יש איזה פוקר. משחק, פוקר, נו, אותו
1: בול. <laughs> לא אבל אני באמת מבקשת את ההבהרה הזאתי אוקיי כי אנחנו מקשיבים לך אנחנו רוצים ליישם את זה בסדר אז מצד אחד את אומרת לא להאשים וגם לא לבוא לדבר בהאשמה אני גם אפילו ביקשתי ממך הבהרה קודם אמרתי לך אז להגיד ככה לשתף זה בסדר
2: לשתף ממקום אחר לא ממקום של האשמה אלא ממקום באמת תקשיב קשה לי שאתה יוצא בערב זה לא האשמה לא
1: קשה לי קשה לי שאתה לא עם הילדים
2: לא. לא, קשה mm-hmm. לי שאתה לא עם הילדים, יש, יש פה סאבטקסט של האשמה. קשה לי שאתה לא עם הילדים, בעצם זה נופל הכל עליי. צריך מאוד להיות פה עדינים. קשה כן. לי שאני כל היום עם הילדים? קשה לי, כן, אני לא שמה את זה עליך, אבל קשה לי. Okay. אני, קשה לי שאני כל היום הילדים, כן, okay. או שאתה תתגייס יותר, או שנביא לי עזרה. Okay. כן, זה לא האשמה, זה सבב, בסדר. सבב. אבל ההפך משיח פתוח okay. וישיר, mm-hmm. זה מצב...
1: שופה. שאנחנו אומרים את הדברים ב- בכאילו, בעקיצות.
2: בהתנהגות, בהתנהגות, במקום ב- לדבר ב- את okay. זה. אז זה לא דומה להאשמה, זה משהו אחר, okay. זה על הסקאלה, בקיצוניות okay. השנייה אם כבר, okay. בסדר? Okay. אז מה אנחנו עושים? ברמת המתאיזם אנחנו בעצם בודקים רגע מה זה אומר עלינו, מה השיקוף שלנו עם בן הזוג שלנו כל לילה יוצא עד לפנות בוקר. או להסתכל, אם אני לא מעיזה להגיד משהו, אז מה, למה אני לא ישירה? יש איפה אני הולכת סחור okay. סחור ומסתירה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. וברמה הפרקטית, אל תלכו, אל תדברו ברמזים. תביעו את הדברים בגלוי. שוב, לא בצורה של האשמה ובאצבע מאשימה והוא חייב לפתור לי את כל הדברים, לא. אבל כן בלשתף את המקום שלכם. שוב פעם, קחו בחשבון שכשאתם משתפים, בן הזוג לא חייב לתת לכם את הפתרון. הוא לא חייב לקחת את זה על עצמו, אתם גם לא רוצים שהוא ייקח את זה mm-hmm. על עצמו. זה שיתוף, זה לא בקשה וזה לא דרישה. בדיוק, בדיוק. מצוין,
1: קדימה, הדבר
2: הבא. בדיוק. את זוכרת שפעם למדנו תקשורת מקרבת? כן. ואת זוכרת שהיא אמרה לנו? יש הבדל בין דרישה לבקשה? כן, כן, לגמרי. זה בדיוק ההבדל, בין האשמה לשיתוף גם.
1: יפה, אהבתי.
2: אוקיי. כן. הדבר השלישי
1: זה תלות. כן. תלות, אוקיי, כן, כן. תלות
2: היא בעצם מעידה
1: שהמערכת יחסים לא הדדית. מה זאת אומרת? אבל תלות היא חלק מיחסים. ילד תלוי בנו, זוגיות תלויה בנו.
2: אז רגע, ילד זה באמת אה, אה, סוג מסוים של מערכת יחסים, לא הדדית, בעיקרה, mm-hmm. אוקיי? היא לא אמורה להיות הדדית. אנחנו פה mm-hmm. בשביל הילדים שלנו, אנחנו פה בשביל לתת להם, לחנך mm-hmm. אותם, לעצב yeah, את העתיד שלהם. בכל
1: מערכת יחסים יש איזשהו אלמנט של תלות. נכון, ו-
2: ו- מעצם המערכת, ב- אוקיי? ברור. And yet. כשאנחנו נמצאים במערכת יחסים שבה אנחנו בעצם סוג של קבורים בתוך תלות, זה מתכון אה, למערכת יחסים מאוד מאוד מסוכנת. כן. כי מצד אחד, יש צד אחד שרוצה רק לרצות כדי שלא לאבד את, ה, את המערכת mm-hmm. וה, והרווחים שלה, כן. ומהצד השני, יש את מי שיכול לא במודע בהכרח, אבל לייצר סחטנות רגשית ומניפולציה, כי הוא יודע שהכוח אצלו. בו. אז כן. לכן... קבע החוק שלמשל, אם אני רגע מוציאה את זה ממערכות יחסים, קבע החוק שיחסים אצל מעביד ועובדת, נכון, נכון, נכון. הם מאופן אסורים, הם אסורים באופן עקרוני, מתוך התלות, מתוך התלות הזאת. הזאת, ברור שאם יש פה בוס, גם אם הוא באמת אה, מוצא חן בעינייך זה לא רלוונטי, אנחנו כבר לא יודעים אם הוא באמת מוצא חן בעינייך, או כי את רוצה לרצות אותו כי את צריכה את העבודה הזאתי, כן. להתקדם וכן הלאה. אז, 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 אז באופן, זאת אומרת, אני לוקחת את זה כאנלוגיה ואומרת גם במערכת יחסים, אין חוק, אבל כן, זה מייצר, זה מוריד דרמות. אם, אם תורידו אה, את האלמנט של התלות, תבינו בעצם, mm-hmm. תלות הרי ברמה המטאיסטית, מה זה אומר? מה זה אומר שאני בתלות? שאני לא מבינה את הכוח שלי, שאני שמה את כל הכוח שלי אצל מישהו אחר. אני מאדירה מישהו אחר ומוותרת על הכוח שלי, וזה okay. מתכון לסכנה.
1: זאת אומרת שאת אומרת שבמקרה הזה של תלות, אנחנו רוצים להחזיר את הכוח שלנו לעצמנו, ולא להאדיר ולא להקטין. זה מה שאת אומרת, זה נכון. פשוט לראות את הבן אדם מולנו כשווה לנו, נכון, ולא יותר, פחות. יפה, אז
2: בשביל זה אנחנו רוצים לנקות תלות במערכת, וגם אם אתם נמצאים במערכת יחסים שיש בה תלות, זה לא אומר שמחר צריך להיפרד. כל הדברים האלה שאנחנו מדברים <תל> פה עכשיו... אני שם... חושבת
1: שאין מערכת יחסים שאין בה פעם, אני מדברת על רמה בסיסית של וואלה, הקשר הוא תלוי בנו. <tale> אבל אני מבינה שאת לוקחת את זה למקום אחר, למקום שמישהו מבטל את עצמו, שמישהו שם את האחר, Okay. ההוא,
2: אסור לי, לא מרשה לי. מה את אומרת לי?
1: לגבי uh, נשים, למשל, דוגמה, אני מביאה את זה כדוגמה, כן? אישה שהיא עקרת בית והיא תלויה בפרנסה של בעלה, אז מה? מה את אומרת? <laughs>
2: לבדוק אם זה עושה לך טוב, או שזה בסוף מקטין אותך. לבדוק שאין תחתונה, פה רעל בתוך בירוק, שנכנס
1: כתוצאה מהדבר הזה.
2: זה מתכון שמאוד מאוד יכול להיות מסוכן, בטח. נכון. אוקיי? Okay? אז אם אתם עושים את זה בהחלטה משותפת, כי ברור שהוא עכשיו יוצא לחוץ להביא את הציד, ואת פה מטפלת בגורים, אוקיי, אז יש פה החלטה משותפת, אבל אם את רואה שוואלה זה מתכון לשליטה עכשיו, הוא כן נותן לך כסף, לא נותן לך כסף, אוקיי. יורד לך הלש פה, יורד, תעשי, ה... זה בדיוק המקום שעליו אני מדברת, מצוין. זה מקום, תלות זה מקום מאוד מסוכן, מצוין. אנחנו לא רוצים להיות בו, יש שם ויתור על הכוח שלנו, אוקיי. ואגב, גם אם אתם בצד שמחזיק את כל הכוח, ו- ו- ברור,
1: זה שליטה זה בעצם. זה אותו דבר, בדיוק. Mm-hmm. אני מדברת פה על שני הצדדים. כן. אז דיברנו על האשמה, no no, מורידים האשמה, אשמה והאשמה פנימית. דיברנו על עקיצות, פאסיב-אגרסיב, זאת אומרת, דברו גלוי. ודיברנו על תלות, ואני ואת... לוקחת את זה לשנינו שווים, אוקיי? בקונסטלציה שהזוג בוחר, אבל שנינו שווים. נכון. אוקיי, נקסט.
2: וכל אחד מהם, מה, מהדברים האלה יכולים להיות תוכנית בפני עצמה, פתולוגיה ממש. בפני עצמה. ואפשר באמת, מי, ש, מי שלוקה בזה צריך לעבוד על זה, והרבה עבודה, זה לא רק בחירה וזהו, יש פה עבודה, אם אדם מכור לתלות, איך יוצאים מתלות? אם עכשיו נכון. את כבר 30 שנה בבית, כולך עם, 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 עם חלוק ו, ו... נכון. יכול להיות שאת גם מבשלת מדהים, אבל וואלה, זה לא בהכרח תורם לערך העצמי שלך, אז יש פה עבודה עמוקה אה, לעשות. אני לא מקלה באיזה ראש, אני ככה מביאה פה סימנים, מה שנקרא, כן. אבל צריך להיכנס ולעשות על זה עבודה. טוב. הדבר וקנאה, אני אוהבת לקרוא לה, קנאה שמתחפשת לאהבה, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים וחושבים שזה סימן לאהבה, הנה הוא כל כך מקנא לי, הוא לא מרשה לי ללבוש את הבגדים האלה, הוא לא רוצה שאני אצא עם חברים הוא בכלל, בודק הוא בודק לי את הטלפון, וזה מרגיש כן, לי, כי הוא לא רוצה שאני אבגוד בו, יפה, וזה מרגיש לי אפילו אולי כאילו אהובה קצת, הנה אף פעם לא, כן. לא דאגו לי ככה וככה כן. רוצים אותי לעצמו. כן. אבל זה מבלבל, כי זה לא נכון, זה, לא. זה, 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 זה אשליה, זה לא נכון, זה ביטוי, זה לא ביטוי של אהבה, זה ביטוי של שליטה. זה okay. חוסר אמון. אם הוא ככה מקנא לך, יש לו חוסר אמון בך. ואם זו את שמקנאה, שזה הרבה פעמים גם
1: הפוך, כן?
2: אז זה את שבחוסר ומה אמון. ומה אם זה
1: את שמרגישה שזה כיף לך שהוא עושה את זה? כנראה אותו דבר. את נהנית פה
2: כרגע מהמשחק הזה. Mm-hmm. יש פה משחק. Mm-hmm. ולכן אמרתי, זה מתחפש לאהבה, כי הרבה זוגות חיים עם זה וחושבים שזה זה אהבה, ככה, זאת אהבה. וזה לא נכון. עכשיו עוד פעם, לא צריך לשנות בצורה רדיקלית, לקום ולעזוב. כל אחד מהסממנים שאני מביאה פה, שאנחנו מביאות פה, אלה דברים שאפשר ללמוד, להטמיר ולעשות איתם עבודה. Mm-hmm. בראי המטאיזם, כשמישהו מקנא לנו, או כשאנחנו מקנאים mm-hmm. במישהו, זה אומר שאנחנו לא נותנים אמון. אנחנו mm-hmm. לא סומכים. Mm-hmm. ואני תמיד אומרת לתלמידים שלי, אם תחפשי, לא משנה אם זה תלמידים שמכורים ל-CT, MRI ובדיקות, או, או לאנשים שמכורים לחיפוש ומעקב בוואטסאפ של החברה שלהם, אני תמיד אומרת להם, אם תחפשו, 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 בסוף תמצאו. אתם רוצים למצוא? את רוצה למצוא? גידול, חס וחלילה? אתה רוצה למצוא שהיא בוגדת בך? אתה רוצה? כי אם אתה תמשיך ככה בתדר הזה, לשם זה הולך. אז מה הפתרון, מה המענה, mm-hmm. לבוא ולעשות עבודה
1: על אמון, ללמוד לתת באמת אמון. את אומרת שכולם הם מראות שלנו, אז אם אה, הבעל שלך הוא מקנא בך והוא נותן אמון, את לוקחת את זה לבדוק איפה את לא באמון?
2: כן, אני גם בודקת אולי איפה אני
1: מייצרת מצב שאני לא
2: עד הסוף באמון, כלומר, איפה אני, אולי באמת, אי לסמוך עליי. איפה אני, איפה אני פועלת ב, בהסתרה? איפה אני פועלת בחוסר אמון? אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? בלי קשר לזה שהוא אובססיבי וקנאי אבל ואני... אבל אם הוא
1: אובססיבי וקנאי, איך את לוקחת את זה אלייך? את אומרת שכולם הם מראות. אני שואלת איך את עושה עבודה על זה עם
2: עצמך? אני בודקת האם אני מסתירה משהו. אוקיי. Okay. נגיד ו- שאת לא. אני בודקת למה אני בערך עצמי כזה נמוך, שאני צריכה מישהו... הבנתי. שכאילו יחזק לי את הערך העצמי בצורה הרעה על זה. זה, זה מה שאני בודקת. מעולה. אני אומרת, אל תתלהבי שזה ביטוי לאהבה, לא, את לא צריכה, זה לא אהבה, זה קינה. יש פה ערך עצמי מאוד נמוך, שככה אולי מרגיש שרוצים אותו.
1: אוקיי, אוקיי. טוב, דברים גדולים את אומרת, ואנחנו מנסות במעט זמן להספיק את זה. אז כן, אם את רוצה לחתוך הבא.
2: אותי... אני
1: לא רוצה לחתוך אותך כי זה מרתק, אני לא יודעת, אני מקווה שנספיק להעלות גם את האורח שלנו.
2: בטח שנעלה, אבל, אבל עוד כמה שניות. כן, אני רוצה בקשה. להגיד עוד כן.
1: אה, זה הכל? אז זה מספיק.
2: היינו בארבעה כבר, נכון?
1: מתוך כמה?
2: שישה. האורח שלנו יביא את השישי. יאללה, לו את השישי. מעולה. הדבר החמישי שאני רוצה לדבר עליו, עוד סממן ככה מאפיין זוגיות ומערכת יחסים רעילה, זה גז לייטינג. שמעתם את המונח הזה?
1: שומעים אותו הרבה לאחרונה, מדובר הרבה. פעם,
2: אני אגב, לא ידעתי לקרוא את זה, לא ידעתי מה זה פעם, חשבתי שזה גזל לייטינג. גזל. ויש בזה מן הגזל. Nice. הגזל, כבר תבינו למה, גז לייטינג זה בעצם על שם סרט, <coughs> סרט ישן okay. של בן אדם שרצה לחרפן את אשתו ומה הוא עשה, הוא היה כל פעם נותן לה דרך הגז, דרך מערכת הגז שלהם, הוא היה ממש גורם לה לחשוב שהיא עוזה דברים ורואה דברים, הוא היה משחק עם ה... וואו, <coughs> עם <coughs> הוא היה משחק לה במוח, הוא זה מה זאת אומרת. דרך מערכת הגז בבית, הוא היה משחק לה במוח, <coughs> <coughs> <בעצם>. <coughs>
1: מה זה דרך מערכת הגז? את מתכוונת שדרך מערכת הגז הוא היה עושה קולות? עושה לא, צלילים? לא, הוא היה
2: מפעיל את המערכת ומכבה את המערכת. ו... והיא ו... הייתה מתחילה עכשיו שהתחרפנה? בדיוק. עכשיו, okay. מאז זה מושג שכולנו שאלנו אותו, הפסיכולוגיה אפילו שאלה את המושג הזה, וגזלייטינג הוא בעצם סוג של גזל, אוקיי? זה תהליך שאחד מבני הזוג מערער את החוויה של הבן אדם השני. כך שהבן אדם השני לא יודע לסמוך על עצמו. Mm-hmm. הוא, 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 הוא לצורך העניין בן הזוג אמר משהו ועכשיו <coughs> אומרים לו לא לא אתה לא אמרת את זה מה פתאום. עכשיו אני לא מדברת על מצב של שכחה של קורה דברים כאלה אנחנו מתבגרים שוכחים אלא בצורה ממש אה, אה, מודעת פעם אחר פעם גורם לבן אדם להרגיש שהוא מגזים שהוא משוגע שהוא לא מבין שהוא פירש לי... לא נכון את החוויה.
1: זה נשמע לי כמו משהו ש... אם את אומרת שזה לא בכוונה, הפוך, שגזלייטינג זה משהו שעושים אותו במודע, אז יש לי תחושה שזה לא כל כך שכיח, זה נראה לי שמור למצבים קיצוניים מאוד.
2: אני חושבת שזה מאוד שכיח. באמת? כן, אני חושבת... שעושים
1: ש... במודע ובכוונה?
2: לא בכוונה בהכרח,
1: למרות שגזלייטינג הוא כביכול מודע. מי שלא עושה בכוונה כי הוא שכח זה משהו אחר. לא,
2: אני לא מדברת על זה, אבל אם יש מצב שבו הבן זוג שלכם מכחיש את מה שהוא אמר, נניח... הוא אמר משהו, ואתם עכשיו מזכירים לו, מזכירות לו, הוא מכחיש, מכחיש את זה. זה ומשקר, אני לא אמרתי, כן. משקר? כן. אוקיי, אז זה אומר שהוא משקר. גורם לך להבין שאת משוגעת, מה פתאום, מה, מה, מה את חושבת, מה, אני כולה שמתי עליה יד, היא חברה, היא קולגה שלי, לא קשור. אוקיי, אז, 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 שוב, אז זה שקר. שוב, אם את קנאית ואת סתם עושה אותה מוות, תחזירי לסעיף קודם אוקיי. של קינה. אוקיי. אבל אם הוא כרגע מעוות לך את, ה, את המחשבה, ובעצם גורם לך לפקפוק עצמי, זה גזלייטינג. אני חייבת להגיד, אז זהו, אני מורידה אותם במכוון. אני חושבת שאנחנו לפעמים עושים גם גזלייטינג לא במכוון. למשל, אני אתן לך דוגמה, דוגמה לא נעימה, אני, כן. בזוגיות הקודמת שלי, כן. הייתי אומרת כל פעם, שה... לא ידעתי עוד מודעות, בסדר? אכן גם התגרשתי. אבל היה... אשתי לשעבר כל פעם, כשהייתה אומרת לי משהו, הייתי אומרת לה שזה שלה. זה היה המשפט שלי. זה שלך, זה לא שלי. זה שלך, זה לא שלי, אז עוד לא היה לי את המטאיזם אוקיי. שאומר הפוך, על כאן. כל דבר הוא שלי, שלי, כן? וזה שיא הגזלייטינג. למה? כי להגיד למישהו, זה שיא הגזלייטינג. למה? זה, זה גזלייטינג. מ- קלאסי. מאיזו סיבה? כי כל דבר שהיא אומרת, זה להגיד לה, אוקיי, זה שלך. לצורך העניין, אני דוגמה? לא מרגישה שייכת, בסדר? אני לא מרגישה שייכת, אני גילו, מרגישה זה לא מרגישה מחוברת לבית. את
1: פשוט לא נותנת לה הקשבה, זה משהו
2: זה אחר. ליטינג, לא. להאמין, או לא לתת... כאילו לתק, את אומרת מה, לה, זה לא נכון, אני... את סתם מוזה? סוג של. גם אם לא אמרתי את זה, זה מה שהתכוונתי. אבל כבנתי, זה המסר? זה המסר, טוב. כאילו את סתם איזה סרט uh, משלך? כן. זו הכוונה. כן. אוקיי. Okay. אז אני בעצם לוקחת את הגייזלייטינג ואומרת, זה נכון גם כשזה לא במודע בהכרח. אני חושבת שהאלף-בית בגייזלייטינג, זה להיות במודע לזה, במודעות לזה. ברגע שאתם תראו, גם את עצמכם עושים את זה, כן, כן, אפילו מראים למישהו שהוא עשה גזלייטינג, הרבה פעמים הוא גם יתקוף יותר אפילו. זאת אומרת, הוא יגיד, מה איך את מעיזה לחשוב עליי, עכשיו הוא גם יהפוך להיות הקורבן שאת בכלל מעיזה לבוא ולהגיד לו דבר כזה.
1: אלא אם כן את אומרת לו דבר כזה והוא באמת לא עשה גזלייטינג וזה יכול להיות באמת מאוד מתסכל. כן, אבל, אבל יכול גם להיות שהוא ממך, לזה, אומרת, לא... להגיד, זה. זה זהו, גם, או ש... או זה גם, ואני חושבת שהמודעות
2: לקונספט הזה של גזלייטינג ואם זה עדיין לא ברור
1: לכם לכו תלמדו את זה קצת תקראו על זה קצת אוקיי תבינו באמת איך זה נראה. אני חושבת שאת מביאה את זה פה בכמה זוויות נוספות בגלל זה אני מתעכבת על זה. אמ�... בהגדרה. שיקראו, הם יקראו, שזה בן אדם שהוא משחק במוח של השני והוא גורם לו לפקפק בעצמו. את אומרת, גם אם זה לא בכוונה, גם נכון. אם שכחתי, גם, גם, אם... גם אם אני אמרתי לה, זה לא שלי, זו שאלה את מרגישה לא שייכת. זה גזלייטים. אז להייטים. את קצת מעדכנת את המונח ב... אני אוקיי? פשוט
2: מוסיפה לו גם לא מודע, כי מעולה? אני מבחינתי הלא מודע והמודע, אחד אוקיי? mm-hmm. זה כמו שהפאנצ'ר הוא, הוא, הוא תוצר של התודעה שלך, והמחלה היא התוצר של התודעה שלך, אז גם... אם אתה עושה גזלייטינג, גם אם זה לא במודע, ואתה עושה את זה כמשהו, אמרנו, כל השיחה הזאת התחילה מזה שכל היחסים הרעילים שלנו הם תוצר של מערכות יחסים רעילות שגדלנו עליהן. אז אני לא באה לפה בהאשמה, אבל ברגע שבן אדם מבין, אישה או גבר, מבינים שהם משחקים בגזלייטינג, לא משנה מאיזה צד של המטבע הם,
1: הם לא יכולים יותר לשחק את המשחק הזה. אוקיי. Okay. הם לא יכולים. אז דיבר... אני מתקדמת, ברשותך. זה נורא מעניין, מבחינתי אפשר לעשות תוכנית שלמה באמת על כל אחד מהם. שווה. אז דיברנו על האשמה, לוותר עליה, דיברנו על עקיצות ופאסיב אגרסיב, אמרת לדבר גלוי. דיברנו על תלות, שצריך להבין ששנינו שווים. דיברנו על קינה שאומרת לעבוד על אמון, ודיברנו על גזלייטינג, שבסופו של דבר אה, זה לתת את המקום, להיות בהקשבה, להיות באמפתיה, האם ניתן להפוך קשר רעיל לקשר בריא? אני אשמח שנדבר על זה יש אחרי... יש לנו הפסקה. אז רק תנייה על זה דקה. לא, זו לא דקה. אה, זו את לא רוצה דקה. לתת על זה את הזמן? אני רוצה לתת לזה את הזמן
2: ולהסביר איך. אוקיי, כן, אפשר. אנחנו... אוקיי, להס... אפשר. אבל, אבל זה דורש העמקה. מעולה.
1: אז אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, יש לנו נושא מאוד עמוק היום. מיד חוזרים, ויש איתנו היום אורח מיוחד שייתן לנו הרבה אור על הנושא הזה של קשרים רעילים. מיד חוזרים. שיחות בגן עדן, אנחנו חוזרים, והיום אנחנו בנושא אה, יחסים רעילים. אנחנו דיברנו כבר על מספר מאפיינים שפריידי ככה שיתפה אותנו, והדבר השישי והאחרון שאת רוצה לדבר עליו הוא יחסים נרקסיסטים, אוקיי. אז איתנו אה, כבר על הקו, רועי צור, הוא פסיכותרפיסט ומטפל זוגי, הוא מייסד דרך הקשר הבית לטיפול במערכות יחסים, והוא הולך לשים לנו פה, לשפוך אור על הנושא הזה. רועי, שלום, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים. שלום רועי, איזה כיף שאתה איתנו, ברוך הבא. אנחנו הזמנו אותך כאוטוריטה שחוקר וכותב לא מעט על יחסים נרקסיסטים. אז אולי בואו נתחיל בזה שתסביר למאזינים ולצופים שלנו מהי בכלל מערכת יחסים נרקסיסטית?
0: כן, אולי נסביר קודם באמת על מה זה נרקסיזם, אני מניח שהרבה אנשים... שמעו על נרקיסיזם, That's זה משהו מאוד מדובר, אבל mm-hmm. לפחות על פי הגדרה מדובר באדם עם uh, חשיבות עצמית, הצורך בחשיבות עצמית מאוד גדולה, עם תחושה גרנדיוזית, תחושה של גרנדיוזיות, uh, צורך בהאדרה ובהערצה, להיות במנכ"ל, והרבה uh, פנטזיות על uh, הצלחה ועל uh, גדלות, uh, שמובילים לתחרותיות, ו... הרבה פעמים היחס לסביבה הוא יחס אינסטרומנטלי של שימוש באחר, של הפיכת האחר לאובייקט וכמובן לא, ההפרעה הזאת היא לא הפרעה דיכוטומית, כלומר זה לא ראש אדם מסוים או שהוא לא, לכל אחד מאיתנו יש קווי זה אישיות... זהו, כי יש גם נרקסיזם
2: בריא ורגיל, זאת אומרת... לגמרי,
0: לגמרי. לכל אחד מאיתנו יש קווי אישיות נרקסיסטים, זה יכול שלנו להוציא לפועל את הרצונות שלנו, את החלומות שלנו, לתפוס מקום בעולם ועובר דרך נרקסיזם בריא. אבל ככל שזה הופך להיות יותר ויותר ממאיר, שהאדם יותר מרוכז בעצמו ויש לו יותר קושי להביע אמפתיה כלפי הסביבה, אז הופך להיות בעיה, במיוחד בתחום של יחסים ויחסים זוגיים. עכשיו, לגבי זוגיות של המרטיסיסט, הזוגיות שהוא יוצר, אז באמת... אפשר לומר על נרקיסיסטים שיש להם הרבה פעמים קושי להיות בתלות, בתלות עם אדם אחר ובזוגיות אנחנו מפתחים תמיד איזושהי מידה מסוימת של תלות ופה אני רוצה להבחין באמת בין תלות ל... או בנלקקות בריאה לתלותיות, אני לא מדבר על משהו תלותי, אלא, אלא על זה שכשאנחנו בזוגיות תמיד יש תלות. Mm-hmm. לנרקיסיסטים זה קשה, מכיוון שהם צריכים כמובן לשמור על, תמיד על דימוי עצמי מאוד בלתי חדיר ובלתי פגיע, תמיד צריכים להיות מושלמים, ומה לעשות בתלות כשאנחנו מתקרבים לבן זוג, הוא גם רואה את כל הצדדים הפחות מכריעים שלנו. אז היכולת של, ככל שאדם הוא יותר נרקיסיסט, היכולת שלו להיות באינטימיות קרובה היא הולכת ופוחתת. עכשיו, מה שקורה בזוגיות נרקיסיסטית, שבהתחלה בשלב ההתאהבות, שהכל נורא מקסים ומושלם, אז כמובן יש חיבור מאוד מאוד חזק, והנרקיסיסט יפציץ אותך בהרבה אהבה וכסף אישי, אבל עם הזמן, ככל שככה ההתאהבות שוכחת ובני זוג מתחילים להפס... בתור מי שהם באמת בני אדם שלמים על הצדדים הפחות מחמיאים שלהם אז לנרקיסיסט גם קשה לו יותר, גם קשה לו לחשוף את עצמו ככזה וגם קשה לו להישען על אדם שהוא פחות ממושלם זה פוגע בדימוי העצמי שלו ואז האידיאליזציה הגדולה של נרקיסיסטים עושים בהתחלה הופכת עם הזמן לדוולואציה, להקטנה ולהפחתה שעוברת גם דרך המושג הזה שמדובר מאוד שנקרא גזלייטינג, עמעום הדעת. זה באמת עובר דרך המקום של לתקוף את החוויה של האחר, כל מיני מפקטים כמו אתה מגזים, או אתה משוגע, או זה לא היה, אתה משקר, אני לא אמרתי את זה, זה לא שלי, זה שלך, כל מה משהו... מערבב את האחר וגורם לו להרגיש uh, מה שהוא מרגיש, או מה שקורה, ולא באמת uh, קורה. אז ו... מה אתה בעצם
2: אומר, מציע בכזו מערכת יחסים?
0: אז באמת אנשים תמיד שואלים האם יש סיכוי לקשר נכון עם אדם שהוא נרקיסיסט, אז תראי, אחד הקשיים, אולי הקושי העיקרי בתוך היחסים הבין-אישיים עם אדם שהוא נרקיסיסט <coughs> זה שהמידה שבה הוא אה, לוקח אחריות על חלקו ביחסים, הוא הולך וקטן ככל שהבן אדם באמת יש לו קווים נרקיסיסטים יותר ברורים ובולטים, תקשי למשל את דונלד טראמפ שהוא דוגמה טובה למישהו שהוא נרקיסיסט את לא תפסי אותו מתנצל, הוא אומר יכול להיות שבאמת טעיתי פה ועם אנשים כאלו מאוד קשה, מאוד קשה לנהל יחקים, כי מתוך המודעות העצמית והיכולת שלנו להודות לטעות ולקחת אחריות, מגיע גם תיקון. אז בעצם מה שאנחנו אומרים, שלא נוצר בכלל תיקון מהצד של הנרקסיסט. זאת אומרת שבאופן
2: <אף> גורף אתה יכול להגיד שנרקסיסטים פחות יעשו עבודות מודעות? כן, יש פחות, פחות מרקיסיסטים
0: שהולכים לטיפול פרטני, אם הם יגיעו זה דווקא לטיפול זוגי. כי הכריחו אותם? כי הכריחו אותם, mm-hmm. בדיוק, עושים משהו שיש שם, נגיד, איזושהי בגידה, רומן, או כל mm-hmm. מיני מקומות... שככה הקשר נשבר, כי האידיאליזציה בקשר היא, היא, היא עם הזמן נפגמת. כי בהתחלה, נרקיסיסטים, מחקרים מראים לפחות, שנרקיסיסטים נמשכים לשני סוגים, נרקיסיסטים גלויים, נמשכים לשני סוגים של טיפוסים. אחד, נרקיסיסטים סמויים, שזה בעצם התחושת הגרנדיוביות והחשיבות העצמית יותר ב... בגלוי,
1: <אז> בסמוי.
0: יותר בסמוי בדיוק, mm-hmm. uh, במחשכים, והם יותר מביאים uh, את עצמם לידי ביטוי על ידי עזרה או טיפול או תמיכה mm-hmm. באחר, ואז זה מאוד עובד טוב עם... עם משהו עם כמו נרקיס ל- ואקו. בדיוק, כמו, כמו בניתולוגיה, כמו uh, נרקיס ואקו, שככה חזרה אחרי הדברים שלו, mm-hmm. וגם נרקיסטים גלויים uh, מוצאים את עצמם בקשר עם אנשים שיש להם קווי שיות בורדרליינים, uh, גבוליים הרבה פעמים, mm-hmm. ש, ש, שאלו אנשים הם מאוד רגישים, מאוד אכפתיים, יש להם איזשה, איזשהו טוב בסיסי, uh, והחיבור הזה הופך להיות מאוד מאוד חבק, כי צד אחד מאוד נותן ורוטה, והצד השני מאוד טוב לו לקבל. <אז> ואולי אפילו לנצל, אבל עם הזמן המערכת אפסים המאוד ב- סימביוטית הזאתי ו- ו- והמתמזגת הופכת להיות מאכזבת מכל מיני סיבות. גם הנרקיסיסט מרגיש לפעמים שמאכזבים אותו, וגם אדם מהצד השני מרגיש שה... שהנרקיסיסט אולי מתרחק ממנו, כי קשה לו להיות באינטימיות, קשה לו להיות בקרבה, אז הוא, הוא מגביר את המאמצים שלו, ואז הוא מפעיל לחץ על הנרקיסיסט, וכדי אה, להתרחק אה, יכול להיות שהוא כועס או זוהם או מקטין את האחר, והאידיאליזציה הזאת הרצונית היא... במשברת.
1: רועי, אוקיי. תגיד, יש לנו כבר... ממש עשרים שניות לסיום, אני רוצה לשאול אותך מניסיונך, האם בעיניך יש צ'אנס לייצר, להחזיק מערכת יחסים זוגית עם אדם נרקסיסט שכך, כשאתה, כמו שאתה מתאר אותו?
0: אז מאוד תלוי במידת האינטרוספקט, כיכולת ההתבוננות פנימה. ככל שיכולת ההתבוננות פנימה של אדם נרקסיסט, זה בכלל אדם עם, 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 עם קווים אישיותיים. מאתגרים היא יותר גבוהה, אז הוא יכול יותר לקחת אחריות ובעלות ולהגיד אוקיי, אני רוצה לתקן, אני רוצה לשמור על הקשר. כשזה לא קורה, ואם יש מאזינים שעדיין נמצאים במערכות יחסים כאלו, אז אני כן מציע להם, אה, אה, כמאמר המשפט, לחוז היטב במות האוהל, כלומר, אה, אה, לתת תוקף לעצמם, לדעת שמה שהם מרגישים הוא נכון, אה, לא לאפשר למרכיסיסט לעשות להם... אה, עם עור מדעת או גזלייטינג, ולהבין שכשנרקיסיסט מתייחס אליהם באופן מסוים, הוא לא עושה את זה הרבה פעמים, כי הוא רוצה לתקוף באופן אישי. זה גם חשוב להבין את זה. כן, לגמרי, אלא זה כמו שאת יודעת, הקרא בעוקט או נחש מקיש, הוא עושה את זה כי זה הטבע שלו. ואז באמת, קודם כל לתת לעצמך, אם אתה בזוגיות עם מרקיסיסט, איזשהו תוקף עצמי ולהגיד שמה שקורה, או מה שאני מרגיש שקורה זה ואז מתוך המקום הזה, אולי
1: לנסות לעשות עבודה. טוב. <laughs> רועי צור, באמת, יש, אנחנו יכולים להמשיך ולדבר איתך עוד ארוכות, זה נושא מאוד מאוד מעניין. תודה רבה לך מאוד על, ה, ככה, על הידע הרחב שלך ועל <מובן> המעט שיכולת לשים שרוצה, פה. כמובן שמי שרוצה יכול
2: לחפש אותך בדיוק. באינטרנט. יש באמת המון המון חומרים מאוד מעמיקים מאוד וחשובים שלך. מאוד
1: כן.
0: אז רועי צור, תודה רבה, רועי. תודה לכן על האירוח, תודה, תודה, צהריים טובים. תודה. טובים, צוריים
1: טובים. צוריים טובים. תודה. Uh, לפני שאני עוברת לשאול אותך uh, שאלה קצת יותר uh, רחבה בנושא קשרים רעילים, אני רוצה לשאול אותך ספציפית על uh, נושא של uh, יחסים נרקיסיסטיים. איך את רואה את זה בתפיסת המטאיזם? אם בן אדם פה שומע את התוכנית ואומר, וואי, אני חי עם, uh, חי עם אישה נרקיסיסטית, מה עושים? או הפוך, יכול
2: להיות, רגע, יכול להיות שוואלה, יש מקרבים נרקיסטיים, בדיוק. בוודאי, okay, אז מה, אז מה, מה... והוא לא נמצא יותר מדי עמוק על הסקאלה. בואי נלך דווקא הפוך. אבל בדרך כלל... אז אני אגיד, כן. אם את רוצה את, ה, את ראי המטאיזם בעניין, רוצה? אני אגיד. כשאני מסתכלת על נרקסיסט, אוקיי? זה הרי מגיע בסוף מהנרקיס המיתולוגי, נכון? כן. שמסתכל על הבבואה שנשקפת מהבריכה ועף על עצמו, ואקו, שמסתכלת עליו ומתפעלת מהיופי שלו וחוזרת כאקו. על הדברים שלו. כן. וזה בעצם החוזה ביניהם. Mm-hmm. זאת אומרת שאם את בעצם סוג של אקו, כן. תביני רגע ברמת המטאיזם שאת בביטול עצמי וכל המהות שלך הוא להיות אקו לנרקיס. אוקיי. Okay. אז העבודה מבחינתי תהיה לפני לרוץ ולהביא אותו גם למרחב מודעות. Mm-hmm. היא בכלל רגע לעבודה של ערך עצמי, למה אני חיה באקו? למה אני בוחרת רק לתת תהודה למישהו? ואיפה עבודה, אני? איפה
1: אני? ואם היא תעשה עבודה על ערך עצמי, לאט, אז פתאום לאט, הוא יהפוך להיות פחות נרקיסט. אז שוב, שוב, כמו
2: שרואית אמר, יש קשרים שהם ברמת נרקסיזם מאוד מאוד קשה ועמוקה, שמאוד בעייתי, מאוד מאוד בעייתי עד מסוכן. Mm-hmm. אבל אנחנו מדברים פה הרי כל התוכנית הזאת היא לא על אקסטרים, נכון? Okay, היא כן. על היום יום, כן, היא כן, על, כן, על... כן. אני, אתה, היא כל... על כולנו. Mm-hmm. אז כן, במקום כזה, שאני לא רוצה להגדיר את זה כנרקיסט, אבל יכול להיות שהבעל הוא כזה מאוד אגואיסט, ורואה רק את התחת של עצמו. כן, אם את לא תסכימי להיות אקו יותר, אז גם הנרקיסט לא יוכל להיות נרקיס. Mm-hmm. וראינו מדהים. כבר דברים כאלה של, okay,
1: מדהים, מדהים. של,
2: של דינמיקות שמתחילות להתאזן מדהים. יותר, כי זאת מדהים. השאיפה, אנחנו פה מדברים על איך אפשר לשפר.
1: מדהים. לסיום, אה, לא, לא לסיום, רגע, יש לנו עוד, עוד כמה דקות, אבל אני רוצה אה, לשאול אותך, האם לטעמך ניתן להפוך קשר רעיל לקשר בריא? דיברת פה, תראי, הזכרנו האשמה ופאסיב אגרסיבי ותלות וקינה וגזלייטינג ונרקסיסטיות, כל הדברים עוד עוד האלה את... הרי נמצאים באמת אצל כולנו, חלק, חלק, חלק משהו אחד, חלק ימצאו כמה. יש, יש לנו פה מקום דבר... לא... אז כן,
2: קודם כל, כל אחד מהסעיפים שדיברנו עליהם, רק נגענו בהם, הם רק טעימה. אם מישהו באמת סובל מגזלייטינג, או מנרגסיזם, בדרך כלל, עוד פעם, זו הבת זוג, זו אותה אקו. צריך לבוא לעשות עבודה. לא בכדי, אגב, העבודה הכי טובה לעשות במקרים של יחסים רעילים מכל הסוגים. כן. אנחנו מאמינים, שוב, אני רק את עצמי ידעתי להביא, אוקיי? זה תהליך קבוצתי, יותר מאשר טיפול פרטני, יותר מאשר טיפול זוגי. זה לעשות תהליכים קבוצתיים, אני אסביר, כי בתהליך קבוצתי יש אקו, אפרופו, של כל, ה... של כל הקבוצה, יש השתקפויות. הקבוצה היא סוג של אה, מיקרוקוסמוס, אוקיי? מה שקורה בחוץ קורה גם בפנים. ואז פתאום את תראי את המערכת יחסים שלך משתקפת, יכול להיות, אם נניח את מאוהבת בנרקסיסט, אז יכול להיות שאת תהיי פתאום אה, אה, בהאדרה למישהו אחר מהקבוצה, מישהו שלוקח המון המון מקום ו... ולא כל כך רואה את האחרים. כן. כלומר, דווקא בתוך קבוצה יש ממש הזדמנות לעשות תהליך עמוק טיפולי וכן אפשר להפוך קשר רעיל לקשר בורים כן. זה עבודה לעשות עבודה את זה לבד עבודה עמוקה ופחות אומרת, לבד כן. אנחנו פה הרי נורא כן. מאמינים בסלף קר והכל כן. בעבודה עצמית mm-hmm. אבל דווקא ביחסים רעילים אנחנו מזמינים אנשים לבוא לעשות איתנו עבודה, עבודת עומק, לא של יום אחד, לא של טיפול אחד, אלא שבקבוצה, שבו, יושבים שבוע אחרי שבוע, תפגשו את עצמכם, תפגשו גם את המערכות יחסים הרעילות שלכם, בדיוק. אתם תראו איך ברגע החברה מימין והחברה משמאל הופכות להיות ה- היחסים הרעילים, אבל גם שמה יש את המקום הטיפולי, אוקיי? אז תוך כדי שחזור, עוברים שם. תהליך טיפולי. אני מאוד מאמינה שאפשר להפוך רעל, כל רעל, כל רעל, כל הרס, בסופו הר... של דבר בסופו הוא גם יכול תרופה. להיות תרופה. Mm-hmm. אז כן, וחוץ מזה שאני מסתכלת גם על מערכת יחסים שלנו, שהיא היא, לגמרי, היא לא התחילה כברילה, ואגב, לגמרי. היא עדיין הולכת כל הזמן ומשתפרת. ואני חושבת שמה החלופה? החלופה היא מה? לקום ולעזוב? אוקיי, זה פתרון, אבל מחר תמצאי את עצמך בעוד מערכת יחסים רעילה. אז אלא אם כן את גוזרת על עצמך כי... מהר א, 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 סגר ל כי בעצם את זה. אומרת
1: שכל המקום הזה שהזכרנו, של האשמה, של הקיצות, של תלות, של קינה, של גזלייטינג, של נרקסיסטיות, בסוף הכל זה מקומות שאנחנו אה, אה, רואים השתקפויות לתוכנו. נכון, כי בסוף הכל מדובר מהורה
2: פנימי שיש לנו, איזשהו סיפור על הורה שחווינו, ואנחנו רוצים את זה לתקן. אנחנו רוצים טיפול טוב, או תהליכי עומק, כמו שאנחנו מציעים בקבוצות. אנחנו בעצם עובדים שמה על יצירת דמות. הורה מיטבי, הורה פנימי, כן? מיטבי, לא משנה, הוא יכול גם להיות זיכרונו לברכה, זה לא רלוונטי. אנחנו על ישמ... עובדים על לשמוע קולות מיטביים בתוכנו, ואלה גם אחר כך מתבטאים בבני הזוג שלנו, או בכלל במערכות היחסים. וואו,
1: טוב, תראי, זה... עמוק, דחסנו עמוק. דחסנו בלחץ, בזמן, אני אומרת אותך, וזה, יש פה באמת נושא מרתק, והאמת היא שמה שהכי מרתק, אפשר לשים את הרדט הזה ברקע ככה, זה שזה פוגש כל אחד, נראה לגמרי. לי. לגמרי. באמת, אפילו, באמת, קשרים שהם uh, טובים, <מכל> אני בטוחה שזה <מכל> פוגש, אז זו הזדמנות רגע לעשות יש... fine מה משימת השאובו
2: שלנו. להסתכל על הזוגיות שלכם, להתבונן בה, ממש ככה לאתר את המקומות שאתם נופלים לאחד ל- 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 או יותר מהמאפיינים האלה. איפה שיש לכם קנאה שהיא לא בריאה, אוקיי? שהיא אובססיבית. איפה שאתם בתלות ובביטול נזקקות, עצמי. נזקקות, כן. אולי... נזקקות, כן. כל אחד מהסעיפים, למצוא איפה, איפה זה נמצא בכם, לראות את זה ולעשות עבודת עומק. אהבה זו בחירה, ואני שוב מזמינה אתכם לסמינר החינמי שהוא מתנה לקראת בוא האביב. אהבה זו בחירה, ללמוד לתכנת את הזוחל שלנו לאהבה בריאה, כי מה שהוא מכיר זה את אבא ואימא.
1: אנחנו הגענו עכשיו בתוכנית שלנו, תודה לוויינת רדיו, תודה לאלכת ליאת מלכה, תודה על תכנן כתום חלק, תודה לכם שהתקשר, תודה לכם על זה, תודה לכם שאתה מתקשר, תודה לכם אני מדברת נורמה מרקס, יש לי חמש שניות, נתראה בתוכנית הבאה שלנו כרגיל, אנא אפיצו את התוכנית לכל עבר, כמה הנושא הזה חשוב, תעבירו לכל מי שיקר לכם, בואו נייצר הללויה.